sigo como agitado de esa alabanza, wow. Me recordó, me llevó atrás hace siete años cuando comencé a adorar al Señor en medio de las montañas en Guatemala. Qué belleza y qué bendición es poder ser parte de una iglesia multicultural. Pero eso no está en mis notas, así que regresemos al estudio de Filipenses. En las últimas semanas he estado aprendiendo la importancia de utilizar las herramientas correctas para alcanzar los resultados correctos. Y esto fue porque hace unas semanas mi esposo y yo compramos una casa. Y la casa que compramos es una casa bonita pero viejita que necesitaba muchas reparaciones. Y las últimas semanas mi esposo y yo hemos estado en esa casa día y noche trabajando en todo tipo de proyectos. Pero uno de los proyectos más difíciles en los cuales hemos trabajado fue la remodelación de nuestros pisos. Y mi esposa la veo ahí diciendo amén. <ríe> y no sé si ustedes saben, pero remodelar los pisos de una casa vieja es extremadamente difícil y extremadamente costoso. Nuestra casa tiene estos pisos viejitos de madera y nosotros decidimos no pagarle a alguien para remodelar los pisos, sino que lo íbamos a hacer nosotros mismos. Y sin exagerar, este proyecto nos tomó más de 80 horas. Y después de 80 horas remodelando pisos, el consejo que yo les puedo dar si quieren remodelar los pisos de su casa o si quieren hacer cualquier otro tipo de proyecto es asegúrense las herramientas correctas nos dan los resultados correctos. Y de estas 80 horas, probablemente 12 horas fueron completamente desperdiciadas. Porque mientras yo intentaba remover el barniz de estos pisos viejos de madera, comencé a hacerlo con unas herramientas que realmente no funcionaban. Y ahí estaba dándole y dándole y el barniz no se removía. Y por más que intentaba una y otra y otra vez, simplemente no encontraba ningún resultado. Y si algo me enseñó este proceso es que es indispensable tener las herramientas correctas para los resultados correctos. Porque una vez que conseguimos las herramientas que sí funcionaban, el proceso fue mucho, mucho más sencillo. Y estoy convencido de que esto no solamente es verdadero cuando tú remodelas tu casa y tus pisos de madera, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y mucho más importante, en el tema del cual vamos a estar hablando hoy, es indispensable tener las herramientas correctas si queremos encontrar gozo y paz. Porque no sé si alguna vez has sentido que has intentado de todas las maneras posibles encontrar gozo y paz en tu vida y haces todo lo que el mundo te dice. Intentas una y otra y otra vez y no encuentras ningún resultado. Sigues triste, sigues ansioso. Y esto es probablemente porque las herramientas que estás utilizando no son las herramientas correctas. Y, y déjame advertirte, es muy probable que las herramientas que te voy a presentar no te gusten. Porque las herramientas que Dios nos da son completamente opuestas a las herramientas que el mundo nos ofrece. El mundo nos dice que si queremos tener paz y ser felices, tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos. Tenemos que enfocarnos en nuestras posesiones, en nuestra comodidad, en nuestro ego. O en otras palabras, el mundo nos dice que el camino a la felicidad es a través de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. 
Y si hay algo que hemos visto una y otra y otra vez es que esas herramientas no funcionan. Y si somos honestos, hoy vivimos en una sociedad que pretende todo el tiempo ser feliz y que publica todo el tiempo, sí, yo estoy aquí bien feliz, pero por dentro nos sentimos vacíos. Y es por eso que hoy vemos en todos lados gente infeliz vendiéndonos felicidad y gente infeliz diciéndonos cómo podemos ser felices. Y muchos de nosotros nos encontramos hoy como yo me encontraba con esos pisos de madera, intentando e intentando, pero sin ningún resultado. Y nuevamente, esto es porque las herramientas que Dios nos ha dado son muy diferentes a las que el mundo ofrece. El mundo dice, enfócate en ti mismo. Dios dice, muera a ti mismo. El mundo te dice, ámate a ti mismo por sobre todas las cosas. Dios dice, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y mientras hemos estudiado el libro de Filipenses, algo que hemos aprendido es que como ciudadanos del cielo, nuestra manera de vivir debe ser completamente diferente a la de este mundo. Un seguidor de Cristo debe vivir como un ciudadano del cielo y es en esto que podemos encontrar verdadero gozo y paz. Así que hoy quiero mostrarte desde nuestro texto tres herramientas principales que Dios nos da para encontrar gozo y paz. Si estás tomando notas, las tres herramientas son primero tener el enfoque correcto, número dos la oración y número tres la meditación. La idea principal que quiero compartir hoy es que encontramos gozo y paz cuando ponemos los ojos en Jesús. Y si estás tomando notas, el título de este mensaje es muy sencillo, gozo y paz. Porque mi propósito hoy es que salgamos de esta iglesia con mayor gozo y mayor paz de con la cual entramos. Así que antes de comenzar me gustaría que leyéramos este texto juntos y que le pidamos al Señor que dirija este estudio. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9, dicen así. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evoida y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que me ayudes con estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí y viste en mí, esto haz y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Oremos. Padre amado, venimos delante de tu presencia esta mañana rogándote que nos hagas hacedores y no solamente oidores de tu palabra. 
como oraba mi hermano Mario, pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, tú dices que aquel que pone tus palabras por obra tendrá una casa sobre la roca y vendrán tormentas y vendrán pruebas, pero él o ella estarán firmes. Señor, bienaventurados son los que escuchan tu palabra y la ponen por obra. Permítenos hoy ser esas personas bienaventuradas mientras escuchamos la instrucción de tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Verso 1 comienza diciéndonos esto. Así que, hermanos míos, amados y deseados. Lo primero que nos dice este verso es, así que. Y con eso entendemos que Pablo está con, concluyendo lo que nos dijo anteriormente. Así que nosotros, como buenos estudiantes de la Biblia, debemos de preguntarnos, ¿qué nos dijo Pablo anteriormente? Y si se lo perdieron, la semana pasada el pastor Jacob nos predicó un sermón muy poderoso sobre cuál debe ser el objetivo de un cristiano. Y basado en lo que hemos estudiado en Filipenses 3, hemos aprendido que nuestro objetivo debe ser buscar solamente más de Cristo y considerar todo lo demás como basura con tal de tener más y más de Cristo. Estimar todo lo que el mundo ofrezca como pérdida para tener más de Cristo. Y Pablo nos anima en este primer verso a tener esto en mente para poder así estar firmes en el Señor, amados. Y es en esto que encontramos nuestra primera herramienta para encontrar gozo y paz, tener el enfoque correcto. Una de las claves para experimentar gozo y paz en nuestra vida es enfocarnos en las cosas que verdaderamente importan. Porque es tan fácil distraernos con todas esas cosas triviales y secundarias que en este momento parecen enormes, pero que si las consideramos a la luz de la eternidad, son muy, muy pequeñas e irrelevantes. Y un claro ejemplo de esto lo vemos en este versículo, en el versículo 2. Tenemos a dos mujeres Evoida y Sintike. Y sabemos que estas dos mujeres estaban peleando por algo. No sabemos exactamente por qué, no nos dice la palabra, pero podemos especular. Porque tal vez a Evoida no le gustaba el vestido que Sintike llevó a la iglesia. O tal vez Sintike no invitó a Evoida a su fiesta de cumpleaños. O tal vez Evoida cometió el pecado capital de no saludar a Sintike el domingo por la mañana. Y, y puede parecer ridículo que especule que estas son las causas de, del conflicto que vemos aquí, pero puedo especular porque después de ocho años en el ministerio, todo lo que te acabo de decir son causas muy comunes de conflicto dentro de la iglesia. Y son cosas que muchas veces han llevado a personas a dejar una congregación. Y uno de los ladrones principales de nuestro gozo en la iglesia es que muchas veces comenzamos a enfocarnos en todas estas cosas secundarias y perdemos el enfoque de lo más importante, que es conocer al Señor y darle a conocer al mundo. Pablo ya nos dijo cuál debe ser nuestro enfoque y en caso de que lo hayamos olvidado, quiero que lo leamos una vez más juntos. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice así, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, 
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mis hermanos, cuando Cristo es nuestro tesoro, es muy difícil que perdamos el gozo porque alguien no nos saludó el domingo. Cuando Cristo es mi tesoro y lo único que busco es conocerle más y darle a conocer al mundo y avanzar su reino, es muy difícil que pierda el gozo por las cosas secundarias. Es muy difícil que pierda el gozo porque Erika no cantó mi canción favorita hoy. Que por cierto, paréntesis, hoy tocaron unas de mis canciones favoritas. Y, y es probable que tú digas, no, eso está muy, muy pentecostal, eso no, no va conmigo. Es posible. Puede que eso te haya robado el gozo esta mañana. Pero cuando tu enfoque esté en el lugar correcto, eso viene a ser secundario. Cuando mi gozo está en el lugar y mi enfoque está en el lugar correcto, no pierdo el gozo por la alabanza o porque el pastor Jacob pasó cinco minutos más predicando de lo que debía o porque alguien no me saludó en la mañana o porque el café de la mañana no estaba bueno. Cuando nuestro enfoque está en el lugar correcto, nuestro gozo es constante y no nos distraemos con esas cosas secundarias. Iglesia, les prometo que si todos nos esforzamos aquí, todos los domingos podemos encontrar algo que criticar de esta iglesia o de los hermanos de la iglesia. Pero como un hombre sabio alguna vez dijo, cuando dos cristianos pelean, el único que gana es el diablo. Un reino dividido entre sí mismo no puede permanecer. Y las peleas entre nosotros hacen que quitemos el enfoque de nuestra misión principal, que es conocer a Cristo y darle a conocer al mundo. Y el gozo comienza cuando tenemos el enfoque correcto en nuestra misión. Dios no nos ha llamado a enfocarnos en estas cosas secundarias, sino a tener un mismo sentir por el Evangelio. Y esto es precisamente lo que nos dice el verso 2. El verso 2 dice, ruego evoida y asíntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora pregunta iglesia, ¿a qué se refiere Pablo con un mismo sentir? Él ya, no nos, ya nos lo dijo en el capítulo anterior, perdón, en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Pablo dice esto. Hagan esto para completar, para completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el espíritu, dedicados a un mismo propósito. Ya que está la instrucción, ¿cuál es el mismo sentir? Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando ninguno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Qué increíble, ¿no? ¿Se imaginan qué pasaría con una iglesia que cumpliera con este llamado en vez de estarse distrayendo con las cosas secundarias? Una iglesia que se enfoque en amarse y servirse humildemente cada vez que se reúnen, y donde siempre se consideran los demás como superiores a sí mismos. ¿Qué pasaría si nosotros nos reuniéramos todos los domingos y cada vez que nos reunamos con el enfoque de amar y servir a mi prójimo? Esta sería, mis hermanos, una iglesia imparable. Y las puertas del infierno no prevalecerían contra una iglesia como esta. Y es precisamente esta la iglesia que Dios nos llama a ser. Pero para hacer esto necesitamos tener el enfoque correcto. Y cuando hacemos esto, 
no solamente cumplimos con la misión que Dios nos ha llamado a cumplir, sino que también lo hacemos mientras experimentamos en nuestro corazón el gozo y la paz del Señor. Porque cuando mi enfoque está en el lugar correcto, mi gozo y mi paz son constantes, porque solamente dependen de Dios que no cambia y no de las circunstancias que todo el tiempo están cambiando. Y esta es la gran paradoja del cristianismo, que cuando mueres a ti mismo, encuentras vida. Y cuando te niegas a ti mismo, encuentras gozo y paz. Dios no nos ha dado estos mandamientos porque quiere que seamos miserables, sino porque sabe que al hacer esto encontramos verdadero gozo y paz. Y esto te puede parecer increíble, pero Dios se preocupa grandemente por tu gozo y por tu paz. El cristianismo se trata de gozo. Muchos de nosotros hemos sido educados por la televisión y por las películas de Hollywood, donde los cristianos siempre son los amargados, siempre son los tontos de la película, siempre son los que están de mal humor. Pero Dios no nos ha llamado a ser personas llenas de amargura, de religiosidad. Dios nos ha llamado a ser gente llena de gozo. Y si hay algo que debe distinguir a los cristianos, es el gozo que experimentamos dentro de nosotros. Lo que debe distinguir a la gente que es ciudadana del cielo es que es gente llena de gozo y paz en medio de un mundo que está lleno de tristeza y ansiedad. Dios se preocupa tanto por tu gozo y por tu paz que te ha dejado un mandamiento ordenándote que tengas gozo. Y si no me crees, ve el verso 4 y 5. Dice así, regocijaos en el Señor siempre. Esto es imperativo, es un mandamiento. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y mujeres. El Señor está cerca. Traducción de este verso. Tengan gozo en todo momento y que todo el mundo pueda ver el gozo que ustedes tienen en el corazón. Ahora, para los que no saben, eh, yo no trabajo en esta iglesia de tiempo completo. Tengo un trabajo aparte en una empresa de software donde hago mucha atención al cliente. Y... En mi equipo de trabajo hay ciertas personas que conocemos porque cada vez que nos envían un correo, algo negativo va a pasar. Y cuando vemos que nos llega un correo de Joseph, decimos, vamos a ver de qué se va a quejar este hombre ahora. Cuando vemos que entra a, nuestro, a nuestra caja de correos un mensaje de Gloria o de Karen, decimos, chispas, vamos a ver qué tipo de conflicto va a haber ahora. Estamos preparados y es gente que es conocida por su negatividad. Y sabes, ha aprendido a agarrarle cariño a esta gente porque su negatividad viene de un corazón que está lleno de ansiedad y de tristeza. Y tiene sentido porque es gente que vive sin el Señor y no tiene la paz y el gozo del Señor. Pero qué triste sería para nosotros que sí conocemos al Señor y que somos ciudadanos del cielo ser gente que es conocida por su negatividad en vez de ser gente conocida por su gentileza, por su gozo y por su paz. Las personas con gozo en el corazón naturalmente hacen su gentileza conocida por todos los hombres. Así que quiero retarte con esta pregunta. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Eres una persona que se distingue por su gozo o eres una persona negativa? Y si la respuesta es... La verdad es que soy una persona negativa. La verdad es que admito que todo el tiempo me estoy quejando, todo el tiempo 
encuentro motivos para pelear, tal vez lo que ha pasado es que has perdido el enfoque de lo que realmente importa. Y quiero animarte, pon tus ojos en Jesús y deja que la gloria de su evangelio llene tu corazón. Deja que el gozo de su salvación llene tu corazón. Porque cuando tenemos los ojos puestos en Jesús y tenemos el enfoque correcto, el gozo es algo que viene de manera natural. Así que esta es mi primera observación, mi primer punto. Encontramos gozo y paz cuando tenemos el enfoque correcto. Pero encontramos otra herramienta en estos versos, versículos 6 y 8. Dicen así. Por nada estén afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La siguiente herramienta que encontramos aquí es muy clara. La oración. Quiero que prestemos mucha atención a lo que Pablo dice aquí. Dice... Por nada estén afanosos, por nada estén ansiosos. Pregunta iglesia, ¿por cuántas cosas tenemos el derecho de estar afanosos? Ninguna. Nada. Pero es que hay guerra en el Medio Oriente. Por nada estéis afanosos. Es que los rusos están viniendo a invadirnos. Por nada estés afanoso. No, pero es que acabo de sacar una casa y no sé si me va a alcanzar para pagar la hipoteca. Me estoy predicando a mí mismo. Por nada estés afanoso. Es que no sé si voy a conseguir esposo o esposa. Por nada estés afanosos. Y mis hermanos, no, no, no quiero ser indiferentes, indiferente a tus afanes. Sé muy bien lo que se siente estar lleno de afán y ansiedad. Como les conté al inicio, hace poco compramos una casa y hoy tenemos mucho que celebrar, pero el camino para llegar al día en el que finalmente pudimos costear una casa estuvo lleno de altibajos. Y quiero contarte un poco de mi historia. Yo llegué a este país hace dos años, después de ser siete años misionero en Guatemala y tuve la oportunidad de ahorrar la enorme cantidad en esos años de cero dólares americanos y llegué a este país un país extraño donde no podía trabajar porque legalmente no tenía papeles para trabajar y llegué a este país también sin una educación universitaria y con cero experiencia laboral mis hermanos sé muy bien lo que se siente tener incertidumbre sobre el futuro y estar lleno de ansiedad y el señor ha tenido que trabajar muchísimo conmigo pero recuerdo que cuando llegué, estábamos en una clase de, sobre la oración aquí en la iglesia y el hermano Todd Richardson, uno de los ancianos de esta iglesia, estaba compartiendo sobre la importancia de llevar un diario de oración. Así que seguí su consejo y comencé a llevar un diario de oración y a poner todas estas ansiedades delante de Dios. Y cada vez que yo hacía eso, Sentía como una carga se iba de mis hombros. Porque en el momento que ponía esto delante de Dios, recordaba que Dios es mucho más grande que mi falta de un título universitario, o mi falta de ahorros, o mi falta de experiencia laboral. Él es mucho más grande que todas esas cosas. Y hoy cuando leo esas cosas por las cuales lloraba y que escribí en mi diario, puedo ver la fidelidad de Dios sosteniéndome hasta este día. Y cómo Él ha provisto para mí para mi familia. 
Y Dios promete cuidar de ti de la misma manera. Y mis hermanos, no me malentiendan, esto no es evangelio de prosperidad. Esto no significa que Dios es nuestro Santa Claus celestial al cual le pedimos cualquier cosa que querramos y Él siempre nos va a dar todo lo que le pidamos. Dios no promete darte todo lo que tú quieras, pero Dios sí promete darte todo lo que tú necesitas. Y la mayor libertad que puede alcanzar nuestro corazón es estar convencidos de esto, que Dios ha prometido cuidar de ti todos los días de tu vida hasta que estés en su presencia. No hay nada mejor que nos pueda pasar que entender que Dios ha prometido cuidar de nosotros. No hay nada que se salga de su control ni de su mano soberana. Un hombre sabio alguna vez dijo las siguientes palabras. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves del cielo. Recuerden a los pajaritos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido que os afanáis, consideren a los lirios del campo, miren a las flores, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero no los ciudadanos del cielo. Porque vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas le serán añadidas. La herramienta principal que Dios nos ha dado contra la ansiedad es la oración. Y cuando ponemos todas estas cosas en oración, podemos ver este verso cumplido, porque Dios nos promete que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Creemos en esto. ¿No es esto mucho mejor que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer saber que el creador del universo te sostiene y ha prometido cuidar de ti personalmente y te ama a ti de una manera profunda personalmente esta es la mayor libertad que nuestros corazones pueden encontrar pero hay una herramienta más que encontramos en el texto y con esto terminamos versículos 8 y 9 dice así por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. La última herramienta que encontramos en estos versículos es la meditación. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice que no nos conformemos con este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es exactamente lo mismo que Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses. Si queremos encontrar gozo y paz, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, debemos de renovar nuestro entendimiento. Y renovamos nuestro entendimiento cuando nuestra mente medita en todo lo que es honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre. Y la razón por la que tenemos que transformar nuestra mente, 
es porque naturalmente nuestra mente no piensa en estas cosas, sino que nuestra mente naturalmente piensa en todo lo opuesto, todo lo que es impuro, todo lo que no es digno de alabanza, todo lo que no es de buen nombre, todo lo que no es amable. Y puede que no te guste que yo te diga estas cosas, pero siendo honestos, levantando las manos, ¿cuántos aquí estarían dispuestos a que mañana proyectáramos una película aquí para toda la congregación de todo lo que pasó por tu mente el día anterior? Por más santo que seas, todos nosotros tenemos un corazón caído y es necesario renovar nuestra mente. Y es por eso que la vida cristiana es una constante batalla por la renovación de nuestra mente. Y la herramienta principal que tenemos contra uh, la impureza y contra todas estas cosas que nos alejan de Dios es la meditación. Porque nosotros nos convertimos en aquello en lo que meditamos. Déjame decirlo otra vez, porque hablo muy rápido. Nos convertimos en aquello en lo que meditamos. Hace unos años escuché un reportaje que me impactó muchísimo. Uh, existe una banda de salsa que se llama El Gran Combo de Puerto Rico. Para los conocedores sabemos que esta es una de las bandas de salsa más grandes de todo el planeta. Y esta banda de salsa hace unos años sacó una canción sumamente popular que se llama Y no hago más nada. O siendo literal, y no hago más nada. Y esta canción habla de no ir a trabajar y de no hacer nada en todo el día y de quedarse ocioso todo el día en la casa. Y esta canción puso a millones de personas en Puerto Rico a bailar y en todo el mundo. Pero aparte de esto, también tuvo un impacto altamente negativo en la sociedad. Y hubo un estudio que demostraba que a raíz del lanzamiento de esta canción, los índices de desempleo en Puerto Rico crecieron exponencialmente. Y no nos sorprende cuando consideramos qué es lo que meditaba la gente de Puerto Rico día y noche. Y para esto, quiero leerles un fragmento de la canción. Dice así. Yo nunca he doblado el lomo y no pierdan su tiempo, no voy a cambiar. Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. Señores, yo estoy declarado en huelga y mi mujer que me mantenga. Qué bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar. Qué bueno es vivir la vida comiendo, durmiendo y no haciendo nada. Pueden ir a buscar la canción, no se los recomiendo, pero es una canción de verdad. Nos convertimos en aquello en lo que meditamos. Y es por eso que es tan importante cuidar en qué meditamos. Iglesia, si queremos experimentar el gozo y la paz de Cristo, es importante que meditemos en la persona y en la palabra de Cristo. Porque mientras más meditamos en Él, más somos transformados a su imagen y más y más experimentamos su gozo y su paz dentro de nosotros. Pero si la meditación de mi mente está constantemente en mis redes sociales, en la televisión, en programas que promueven cosas que Dios aborrece y cosas que me llevan a meditar en lujuria, en envidia, en violencia y en todas esas cosas que Dios aborrece, que no me sorprenda que no tenga nada de paz y gozo en mi corazón, porque en esas cosas no hay gozo y no hay paz. Nos convertimos en aquello en lo que meditamos y es por eso que es muy importante cuidar en qué cosas meditamos. La herramienta principal que Dios nos ha dado para renovar nuestra mente es la meditación. Meditar en su palabra, leer la escritura, 
meditar en ella de día y noche, memorizarla, escuchar música que recite la escritura, escuchar sermones o programas de radio que constantemente nos lleven a la palabra y a meditar en la palabra de día y de noche. Y un muy buen ejercicio que nosotros podemos practicar es constantemente analizar si las cosas que estamos consumiendo son puras, son justas, son honestas, son amables, son de virtud alguna, son dignas de alabanza. Y yo creo que si aplicamos este ejercicio, muchas cosas de nuestra vida serían cortadas. Y por eso quiero animarnos a esto, a hacer de este verso nuestro verso de memoria para esta semana y nuestra constante oración. Salmo 19, 14 dice, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí, oh Señor, roca mía y redentor mío. Porque cuando tenemos el enfoque correcto y pensamos en las cosas correctas y ponemos todo en oración y meditamos constantemente en la palabra, entonces encontramos en eso gozo y paz. Oremos. Padre amado, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos confronta, nos instruye, pero también nos aparta del mal, Señor. Padre, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Te pido que esa sea la petición de nuestro corazón, Padre, porque queremos dejar de buscar gozo y paz en todas esas cosas que nos alejan de ti, Señor. Queremos poner los ojos en ti y experimentar tu gozo y paz en nuestros corazones, Señor. Tú eres el príncipe de paz, tú eres el único que realmente puede llenar nuestra vida de paz, Señor. Así que, mi Dios, te pido que mientras tu palabra ha sido predicada, que tú, por el poder de tu Espíritu Santo, nos ayudes a aplicarla en nuestro corazón. Bendito sea, Señor, te amamos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y es posible que hayas escuchado este mensaje y sientes que hay una carga bien pesada que te acabo de poner y que tú solito no puedes cargar. Pero si puedo resumirte este mensaje de una manera muy sencilla es el siguiente. Cristo es nuestra paz. El mensaje de hoy no es sal de aquí e intenta ser una mejor persona. El mensaje es claro, pasa más tiempo con tu Salvador. El mensaje es pon los ojos en Cristo, pasa más tiempo hablando con Cristo y pasa más tiempo escuchando de Cristo mientras lees y meditas en su palabra. Quiero que recordemos el gran precio que Él pagó para que nosotros pudiésemos tener gozo y pudiésemos tener paz. Quiero que recordemos que todos nosotros, por nuestro pecado, estábamos destinados a una eternidad de tristeza y de ansiedad. Pero Cristo, por su gran amor y misericordia, vino a rescatarnos. Él no fue indiferente a nuestra condición, sino que vino a la tierra y caminó entre nosotros y habitó en forma de hombre, humillándose a sí mismo. Y Él, siendo Dios eterno, murió en una cruz como un criminal. Y el herido fue por nuestras rebeliones, Y molido fue por nuestros pecados. 
Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos curados El único motivo por el cual podemos tener paz Es porque el príncipe de paz fue crucificado y molido por nuestros pecados Y es solamente por el infinito amor de Cristo Que hoy podemos experimentar paz en nuestra vida y es cuando yo veo la cruz y la obra terminada de Cristo Que naturalmente quiero pasar más tiempo Con este hombre Que me amó de tal manera que dio su vida por mí Así que mientras preparamos nuestro corazón Para recibir la Santa Cena Y para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz Quiero que pasemos un tiempo en oración Tal vez hay algo que el Señor te ha hablado hoy Tal vez reconoces que está lleno de amargura Tal vez reconoces que estás lleno de impureza. Tal vez hay cosas en tu corazón y en tu vida que te avergüenzan, que son oscuras y que te alejan de Dios. Tengo buenas noticias para ti. Jesús es el amigo de pecadores. Jesús ama perdonar pecados. Y Jesús desea tener una relación contigo. Él no, él no se, se espanta. Y Él no huye de ti. Y Él promete que todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. Así que quiero que tomes un tiempo, tú a solas, con el Señor Jesucristo. Y hables con Él sobre cualquier cosa que tengas en tu corazón. Vamos a pasar unos minutos en oración y después de eso vamos a tomar la cena del Señor. Y vamos a continuar adorando como iglesia a nuestro precioso Salvador.